0: Les héros du crime. Histoire vraie. Et la lumière fut. Vous êtes fasciné par les films de gangsters. Le Parrain, Les Affranchis, Scarface, Pulp Fiction n'ont plus de secret pour vous. Vous connaissez tout d'Al Capone et de Mérine. Bon, eh bien, préparez-vous à entendre les histoires criminelles les plus, comment dire, ben les plus embarrassantes, les plus consternantes et les plus pathétiques. Les criminels dont nous allons vous parler sont plus proches de plan et d'Avrel Dalton, le plus bête des frères Dalton, que de Pablo Escobar. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une maxime qui s'applique aussi bien à Spider-Man qu'aux agents des compagnies d'électricité. Alors certes, eux ne grimpent pas au building et ne portent pas aussi bien les collants rouges. Mais ne les sous-estimez pas pour autant. Ils sont capables d'illuminer votre soirée ou de la plonger dans les ténèbres. Le jeudi 10 décembre 2015, vers 22h30, un fourgon aux couleurs de l'ERDF, une ancienne société spécialisée dans la distribution d'électricité, se gare en trompe sur le parking d'un bowling à côté de la petite commune de Morpa. Une vingtaine d'agents en sortent et autant le dire tout de suite, les gaillards ne marchent pas droit. Ils proviennent sans doute d'un apéritif dînatoire plutôt chargé, et le vigile du bowling, peu rassuré par les vapeurs d'alcool lui chatouillant le nez, leur refuse l'entrée, puis leur demande de partir. Bouffi d'orgueil, le groupe d'électriciens rebrousse chemin, tout en menaçant le vigile de lui couper le jus. Ils rôdent autour du complexe et finissent par dénicher le transformateur haute tension. Ils l'ouvrent à l'aide d'une clé spéciale, et quelques minutes plus tard, le secteur entier est plongé dans le noir. C'est la panique au bowling La coupure de courant interrompt en plein repas un comité d'entreprise réunissant 30 personnes, un groupe de lycéens sur les pistes, et tous les clients sont évacués. Devinez alors qui le gérant appelle pour sauver la soirée. Le RDF, bien entendu, qui envoie aussitôt en renfort ses recrues les plus compétentes, et surtout les plus proches de l'incident. On vous laisse donc imaginer la tête du vigile lorsqu'il reconnaît les agents refoulés qui se présentent à nouveau devant lui, bien moins loquaces désormais. On les invite à gentiment réparer leurs bêtises. Et puisqu'ils connaissent déjà l'emplacement du transformateur, l'affaire est vite réglée. Destination suivante, le commissariat, où la nuit pour eux ne fait que commencer. Coïncidence fortuite ou pas, le RDF changera de nom six mois plus tard. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, d'accord. Mais aussi un masque et des collants rouges, histoire de ne pas trop mettre en lumière les sorties de piste et autres moments de grâce comme celui-ci. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter. A bientôt pour de nouvelles histoires. Studio Minuit, créateur de podcasts addictifs.